0: 欢迎收听《我叫花瓶》第一集《花瓶评选》四月新上架韩剧。文花，我为了弥补看完《衣袖红镶边》的失落，今年的第一季先追了二五二一三九气象厅、社内相亲、婚词离曲第三季，当然还有《少年法庭》，甚至周间的《军检察官多伯曼》。我告诉自己说，不要再追那么多安 n 档剧，太累了。这些结束后，不要再那么夸张。可是说归说，我还是忍不住把四月上档的新剧都看了一点点。除了绿色妈咪会的介绍引不起我兴趣之外，还有为了看金东旭，看了《侏罗之王》。但是《侏罗之王》实在太血腥、太可怕了，我看了一集，勉勉强强看完了一集。好不容易想说啊，那再看第二集。第二集开场，我大概差不多。五分钟我就觉得不行不行，实在太可怕了，我就不看了。那四月新上架的韩剧，《我们的蓝调时光》、《我的出走日记》还有《明天》，《Again My Life》，大家有看吗？你们喜欢哪一部呢？那我先说一下我是怎么选剧看的。听到为了京东旭看《侏罗之王》，大家应该有猜到，我是先看男主角是谁演的来选，再加上剧情介绍。就选出我要先看什么。那这四部戏我印象最深刻的是车胜元，他在去年的那一部《某一天》里面演一位落魄的律师，我觉得演得非常好，剧也很好看。然后还可以看到金秀贤的背面全裸，<笑>当然他也是有帅啦，虽然年纪有点大。那接下来就是看陆云啊，还有看李准基，一个是阴间使者。一个是再活一次的检察官，我就觉得嗯还好。那至于我的出走日记，主要的演员我都没有什么特别的印象。不过后来发现他的编剧是我的大叔编剧卜海英，我非常喜欢我的大叔，我就决定要来看一看这四部剧里面我最喜欢我们的蓝调时光，五星大推。那我们本集就先来讲一下我们的蓝调时光第一到第六集。大家看剧的时候，是不是常会用略过介绍的功能来跳过固定的片头呢？这次啊，我是在来不及按略过片头介绍的时候，就发现我们的蓝调时光除了单元的名字之外，还有一个我定义为“等待揭秘”的副标题，是在音乐开始之后大约第五个小节的时候会播出，停留的时间非常短，大概只有一个小节。我发现之后就会特地回去暂停看清楚，我觉得非常有意思，念给大家听。第一到三集：汉修和恩喜平静地与老友重逢后，木浦的回忆如波涛般涌上心头。第四集：英玉和定俊船长与海女试图不执着于谎言和谣言。第五集：英珠和阿显。一坐下就想到你是女字旁的你，应权好席客串《罗密欧与朱丽叶》，黎明所谓爱情第六集东席和轩雅意外遇见过去的伤痛，雨天在游乐场的温暖女人，是不是很有意思？不知道是不是编剧卢西金的习惯，因为我很喜欢我们的蓝调时光，就多去查一些资料。发现这位编剧的戏都蛮受欢迎的。文化的看剧距离只有两年多，比我看更久的人应该有看过《没关系是爱情》啊，《我亲爱的朋友们》，世上最美丽的离别，《Life》辖区现场，这些都是卢西金编剧的作品。那我最近把《Life》辖区现场看完了，发现每一集有标题，可惜 Netflix 没有翻出来。那这次蓝调有看到，我很开心。不过停留的时间又太短了，不知道这部戏是因为 Netflix 加上 Studio Dragon， 再加上卢锡金编剧搭配合作第三次的导演金圭泰，还有十四名知名演员一起演的原因，或者他是这一波新韩剧里面收视最高。卢编呢，为了这部剧的编法，为韩剧开创另外一种可能性。等等的原因加在一起，台湾的报道真的比较多。我有搜寻到一篇卢边受访的内容，大家可以感受一下。他从三十岁写《世上最美丽的离别》成名，到现在五十六岁想要自我突破的念头。他说：“不知何时开始，只算写以两位主角为主的剧本，开始变得枯燥乏味。我们不都是各自人生的主角吗？”在演员群里面，谁都不愿意被当作过客。这个想法便是我开始提彼此剧的开始。全新的框架、全新的视角、全新的题材，在种种期望之下，选择以单元剧的形式做呈现。到最后，苦恼的问题是如何将独幕剧的高观众投入度和连续剧抱持好奇心展开每一集的优点结合在一起。我是偏好看两位主角为主的戏的人，常常觉得超过两位的戏，如果编剧没有拿捏好的话，配角太重影响主线就会很不耐烦。我是先看第一集后觉得喜欢，才看到这篇报道，里面还提到预告剧集将以十四人共同主演的方式进行。那除了看剧很投入之外呢，我就特别去看每个单元如何吸引我。那不同的单元之间，炉边如何连接？如何开展？怎么样可以把我的好奇心延续到每一集里面？后来发现，除了第一集交代了每个人大致的关系，每一集会演一部分其他 C、B 的剧情之外，每一集的开头本来都以为会是预告式的安排下一个单元出场的人，但是呢，第六集开头是倒过来说第五集的主角。这个真的很有意思，可能是年纪的关系，我们的蓝调时光，我对一到三集很有感觉。卢边呢，他在同一个访问里面有提到，我曾经在济州写了几年的文章，那时候在五日市场闲逛，便深深迷上了济州。除了风景之外，我也很羡慕他们所有的济州人都是亲戚的概念，济州人之间没有外人。这里的文化使我仿佛看见韩国逐渐消失的热情。于是我采访了船长、海女和商人等当地居民，也用了一年的时间查阅一百多部和五日市场杂货店相关的纪录片，试着从济州人的动作、口吻、心态与喜怒哀乐里产生共鸣。我比卢边小四岁，从小就生长在台北市，那从幼稚园开始呢，就跨区就读，非常习惯跟邻居就是礼貌的点头之交。遇上困难也不会马上找邻居帮忙。看到剧中济州人都是亲戚的概念，在每一集里面呈现。恩喜对汉修说：“不要小看济州，济州人知道你家有几件内裤，有几只汤匙，几双筷子，我都觉得很可怕。”我最接近的经验是我爸爸曾经在阿里山的半山腰教丽萍住一段时间。那那个时候，因为水源都要接山泉水，一定需要当地人的协助，也没有市场，只有菜车会来。就像剧里面东西的职业一模一样，生活的便利性相对低的情况，自然就会跟邻居有更多的接触。我都很少去，不过去的时候都要跟邻居聊聊天、打打交道，对我来说是非常不习惯，而且还有一点排斥。你们觉得呢？是像卢编一样羡慕比较多，还是跟我一样害怕比较多呢？那前三集里面，我最印象深刻的部分，还有恩喜粉红泡泡。对上汉修灰色、犹豫不定的眼神，那个对比每一次我都觉得好好笑哦。恩喜不管怎么看汉修,修总是喜上眉梢，汉修总是忧郁着眉头，眼神都这样，要讲不讲的。还有车胜元在忍住激动情绪的时候，他会一直抖他的眉毛，一抖抖抖抖很快。那第三集五十分的时候，我有回去查，是第三集五十分开始，两个人在旅馆的对话。绝对是这三集的高潮。恩熙说：“把我当朋友，一开始就要老实说，不应该欺骗我，把我视为迷恋你的愚蠢傻瓜，利用我的感情。”可是汉修回答：“我不想一开始就跟你开口借钱，你每天剁鱼头辛苦赚钱，我不想因为钱破坏你对我那仅存的儿时美好回忆。”你们觉得汉修说的是种遮掩吗？我觉得是哎、欸，他是不想破坏自己在对方心目中的位置，而不是站在恩喜的角度替他着想，对不对？你们应该跟我一样的感觉吧？那恩喜讲那段关于什么才是朋友，他把朋友之间的通才之意讲得非常的透彻，非常的精彩。一开始我会觉得说，对啊，要提醒朋友啊，如果他被骗了呢？等到恩喜后来接到应泉和浩喜两个人的电话，他发现应泉和浩喜两位双标仔自己跟恩喜借钱，却强力阻止汉修借钱，还到处宣扬、背后调查，还说哼植有钱不借，还到处跟别人讲赞名，在民要百分之二十的利息，而恩喜呢自己让汉修颜面尽失。恩喜问应泉和浩喜：“你们为什么比较在乎我？是因为我有钱吗？”你们有关心过汉修吗？我们没有把他当朋友，是他把我们当朋友。他有难处，回来找我们帮忙，我们却还在背后说他坏话。这一段呢，我是和乔伊斯一起看的。看完这段，我们两个不禁对看了一眼，又觉得恩喜说的很对。我们常听到跟朋友之间不要有金钱来往，友情才会长久。看完这一段，就会反省说这句话对吗？我们真的不该借钱给朋友吗？还是还是要像文化妈妈说的：你如果要借钱给别人，你就要当这笔钱，你把它丢到水沟里了，再也回不来了。要不然你就不要借钱给别人。你们觉得嘞？那从第一集到第六集，大家有感觉到单元剧的成分吗？有觉得即使这对 CP 的故事，就算其他集没有继续延续，也会觉得他们的故事讲到这里也可以了吗？像《海女英玉和船长定居只有一集，已经知道他们确定了彼此的关系。小情侣英珠和阿显也决定要勇敢面对小生命的到来。我自己是觉得很佩服卢边和金岛。每一对 CP 的故事当主线的同时，其他队的故事透露的部分不会过多，时不时还加入济州岛的海景和紧凑的故事线互相搭配，画面很美丽。演员演的真好，我非常的喜欢，我真的非常喜欢。对的，对我真的非常喜欢。那还有李秉宪，李秉宪在里面怂怂的，边高举双手拍手，边踏脚，很有节奏的卖衣服的样子，真的是很好笑。他真的不是我的菜，即使金泰璃有跟他演《阳光先生》，我也因为他不是我的菜，我一直都没有去看。可是看了《蓝调生活》里面，才看了他一点点的演出，我真的觉得我真的很有可能会去看哦。那听完我对我们的《蓝调时光》的介绍，还有没看的人吗？会因为我的介绍想要去看吗？希望会哦。那接下来我要出几个问答题。第一题：如果你是在渔村生活工作的人，你要形容一个身高很高的人的时候，你会怎么形容？<笑>在。《蓝调时光》的第三集，有一个跟浩喜在渔港工作的人问浩喜说：“嘿嘿嘿，那一天啊，那个恩喜啊，有跟一个人他到了渔港来。恩喜很少会带人来的，就那个皮肤长得白白的，很像白带鱼那么高的人是谁？<笑>所以，在渔港工作的人要形容一个很高的人，是用白带鱼来形容哦。<笑>”第二题，你们会不会觉得那个从外地来的海女音域真的就干？从外地来又长得很漂亮，常常迟到就算了，还跟不同的船长扎眼平送秋波，有种浪女没在怕的感觉。当然是很做自己啦，你们觉得嘞？应该有吧？虽然觉得她应该是有苦衷才会住在不同的城市，也不知道每天是被谁电话骚扰。讯息骚扰应该是有难言之隐，不过双方各自没有固定的关系，他是就干，但是也没有道德上的错误啊。那再来是印珠和阿贤，韩国的网友攻击说：“我们的蓝调时光把未婚怀孕包装成美好的爱情。”哦，拜托，未婚怀孕是要怪谁？当然是怪大人呐、啊，没有把性教育教好。欢迎大家去听我们二零五零的 com 跨世代沟家庭性教育的那两集。身边的大人都觉得从小看他们长大，恩喜也是会关心英珠，但是关心可是又太保守的观念，没有做到让孩子觉得，如果我出了任何的状况，可以去找你帮忙。那谁说未婚怀孕没有美好的爱情呢？实在不用太保守啦。再来，我要讲一下我们的蓝调时光。到目前第六集为止，对应的食物，文花想要介绍富基渔港张先生的海鲜料理。原本呢、啊，我是想到说，哎，我从高中时代就很喜欢的 g 拉头品牌卡帕蒂娜的冰淇淋，想说海边嘛。不过剧情不只是酸酸甜甜的，也拍了海港啊、标鱼、海女捕鱼的场景。那富基渔港张先生海鲜料理跟其他富基渔港的海鲜餐厅很不一样。他是每天半夜一两点亲自去基隆的渔港挑海鲜，也会有钓客把鱼交给他。我记得有一次吃到海苔汤，张先生说是一位阿妈去海边采集来的，现在会去采的人很少了，以后可能还会吃不到。那张先生料理特别的地方呢？我可以举例一下，一般我们海鲜餐厅的红糟炸鱼料理，大部分会用土托鱼，还有的用湿木鱼。可是张先生用的是海鳗，那要把海鳗的刺拔得很干净，需要耐心，还要有技术。那到了尾鱼季呢，张先生也是自己标一整尾鱼,鱼，所有的部位都不浪费。豆豉蒸脊椎骨，还会给我们用吸管去吸其中的汁液。每一道料理都跟我们的蓝调时光一样，每一个单元都有各自的风味。却有出自同一位主厨、同一个编导独有的调味与标志性的特色。等到《蓝调时光》都播完，文化再跟大家分享，我觉得卢西金编剧的特色是什么？虽然说张先生的海鲜料理是应对到第六集，不过我觉得应该是八九不离十。万一我如果有什么改变，我一定会再跟大家讲。再来第二部，我想要讲的是《我的出走日记》第一到第五集。会看这部剧是他的编剧，是我的大叔编剧卜海英。我非常喜欢我的大叔。那可是呢，在主角剧情介绍的时候，我是觉得还好。不过因为是卜海英，我就看了看了第一集，我就跟我的闺蜜说，我不知道在看什么，完全没有连接感。我想要器具。没想到我闺蜜很喜欢，再加上对编剧的认同感还没有熄灭，我就继续加减慢慢看。我在想啊，如果你是上班族，二十五岁到三十岁可能会比较有感觉。不过我总算等到我的眼睛和我的心亮起来的时候了，是第三集女主角说要找事情给你做吗？你崇拜我吧？我的内心从来没有被填满过，光是爱情不够，崇拜我吧？我超惊讶的，简直是神来一笔。一个很内向、很少说话，对别人针对的问题都是笑笑的、安安静静的，在家里也是最乖、最没声音、最会帮忙的小女儿，竟然会对一个不知道她的名字，但住在旁边、帮她爸爸工作、偶尔一起吃饭的外地男人讲出这样的话，我在想，是多么渴望爱情的救赎呢？女主角的姐姐和哥哥也是一样，住在乡下却在首都工作，每天长时间通勤的自卑，想要追求爱情的渴望，改变现实环境的渴求，都在他们不同的个性里面以不同的方式表现出来。他们要怎么出走？他们要出走到哪里去？是不是一直演的过程呢？最后一集总算出走成功呢？然后就结束了呢？基于对编剧的信任，闺蜜的信任。我觉得我会慢慢看完这部《慢慢的我们的出走日记》，那第三部、第四部我要一起说，还有《明天》和《Again My Life》，我的喜欢程度不相上下。大概看三集就不太想准备继续看了。还有《明天》本来是要看《路云》，不过发现地狱和走马灯的设计很奇怪，你到底是要用新科技还是要用老产品？一直期待能够学到说，哎。如果我们碰到想要自杀的人，你可以对他有什么帮助？该说什么？该做什么？可是好像没有等到。那《Again My Life》呢？如果你是李准基迷，听说台湾有蛮多的李准基迷，应该会觉得很好看。跟坏人打架的动作还是很厉害，可是，在前两集的剧情没有特别吸引我的地方。那期待我们的《蓝调时光》和《我的出走日记》都越来越好看。等播完之后，文花会再分享接下来的心得。花瓶新闻，瓶瓶新新第一则新闻：《衣袖红镶边》三位主角李俊浩、金世荣、姜勋已经确定下一步新剧。哦、oh, ，我真的很失望。李俊浩下一步戏竟然是要演什么都厉害但谈恋爱不厉害的霸总，怎么会这样？他的演技那么好，我本来很期待他接一个艺术性更高的角色，他还入围了百想艺术大奖，哎，怎么会选一个霸总的角色来演呢？还是他想要演一部不用酷的角色休息一下？还是说喜剧对他来讲其实是一种挑战？哦，拜托，我希望是后者，他希望把自己的喜剧练得更好。那我也希望这部戏可以好一点，起码要跟社内相亲一样好，拜托拜托。然后金世荣也是要演浪漫戏剧，吼、哦，大家都选浪漫戏剧是怎样啦？还好金世荣选的这部的男主角是李生基，李生基也算是我的菜，值得期待。那姜勋呢？姜勋是要演第二男主角，《想见你》的韩版，他的名字叫做在你的时间里。莫俊杰的那个角色，那我很高兴，台湾的电视剧剧本隔了三年左右又可以卖到其他国家了。不过这部戏啊，它又加深了一次台湾人很注重初恋、台湾人很会拍初恋戏的印象，对不对？有没有这种感觉？台湾版的名字是《想见你》，韩国版是在你的时间里。你比较喜欢哪一个片名呢？第二则新闻。百想艺术大赏公布入围名单：男演员金南哲解读《恶之心》的人们李正载，由于游戏认识完 t r e a s e r 丁海寅第一批《逃兵追缉令》；李俊昊、衣秀红相边；女演员金泰梨二一二五、金惠秀《少年法庭》、朴恩斌恋慕、李世荣衣秀红相边、韩少熙以无知名。耶！李俊浩、金泰梨都入围最佳男女主角候选人，人气奖也已经公布喽，就是由他们两个获得。希望他们都可以得奖。虽然我也蛮喜欢金世荣的，而且大家有没有发现，只有《衣袖红香》边是男女主角都入围，木呢《恋慕》呢有女主角入围，虽然他演的是还不蛮不错的，可是他完全没有说服我，他是一个男人，一看就是女扮男装，破绽还不少。老实说，我还真惊讶他会入围。那最佳戏剧的入围有《D.P. 逃兵追缉令》、《2 5 2 1鱿鱼游戏》、《一袖红香边》。就这样前往青瓦台，在台湾看不到的正版就是《t r a s e r 和《这样就前往青瓦台》。文化已经有跟 Fridays 影音还有 Netflix 许愿，希望可以很快的看到。那其他我都看了。以下是脑粉评论：《鱿鱼游戏》已经得太多奖了啦，可以搬给《一袖红香边》吗？还有就是有人喜欢普保剑吗？五月六日，他刚退伍的第一个活动就是要回归担任百想艺术大赏的 MC 哦。第三则新闻，《达利与马铃薯汤》在东森上映。文化去年喜欢上一部轻松浪漫的喜剧，叫做《达利与马铃薯汤》，现在在东森戏剧周一到周五晚上十点上映。想要轻松打发时间呢，也可以在 Friday 影音看全部，因为我很喜欢。我会为他做更详细一的介绍，敬请期待。第四则新闻，军检察官多伯曼上周全部播完。喜欢安普贤的人可以看，他穿军服的样子真的蛮帅的，也有好像裸上半身吧，肌肉练得很好，比例很好。剧情内容没有太特别啦，也没有不好，就是稳稳当当的，就那种你知道有一种剧。你边吃饭边看，觉得很适合，他大概就是这种感觉。那第一次一个人录音很不习惯，很紧张。我写了稿子，写了很多天，还写了逐字稿。越晚录音就写越多，真的。<笑>希望希望大家可以给我更多的意见。那我这个花瓶两周后见喽，拜拜！花瓶，我这个花瓶，这我我这个花瓶，我这个花瓶，我这个花瓶，我这个花瓶。